0: Ho ho ho, Sebastian. Es ähm,
1: fällt mir kein anderer blöder Weihnachtsspruch ein. Schönes Kapitalismus Zelebrierungsfest, Michael.
0: <lacht> wünsche ich dir doch auch. Du hättest jetzt so äh, Stirb langsammäßig mäßig äh, Schweinebacke ja. oder ich weiß gar nicht. Hippie yay, yay Schweinebacke hättest ja, du drauf sagen stimmt. können. So super weihnachtlich. Ich, ich finde es großartig, dass unter den Weihnachtsfilmen bei Disney auch alles mögliche gelistet ist an an total besinnlichem Quatsch, aber auch Stirb langsam, weil man das ja definitiv noch parallel zu Kevin allein zu Hause gucken ja, muss. Ist ne? ja auch irgendwie
1: ein Weihnachtsfilm, genauso wie Gremlins. <lacht> Gremlins ist auch so ein Weihnachtsfilm, der jetzt vielleicht nicht unbedingt so traditionell oder klischeehaft weihnachtlich ist. Aber alles, wo Schnee liegt, ne, ist halt ein Weihnachtsfilm, basically. <lacht>
0: Richtig, so, sowieso. Und deswegen ist Resident Evil Village ja auch ein In Weihnachtsspiel. Weihnachtsspiel. Genau. Das <lacht> ist, eigentlich, ist eigentlich richtig gut. Ich habe bis heute noch nicht einen dieser Filme gesehen, die ja, das sind so absichtliche Horrorfilme, die auch an Weihnachten spielen. also Silent Night oder sowas. Habe ich bisher noch nicht gesehen. Müsste ich eigentlich mal machen, weil ich tatsächlich auch eigentlich so ein weihnachts mensch bin. Und ja, nee. ich bin kein großer Weihnachtsfan und das ist die perfekte Einleitung äh, darin, dass wir heute eine Weihnachtsfolge machen. Ja,
1: und wir haben uns diesmal was, yeah. was, was Cooles überlegt. Wir haben ja letztes Mal schon recht allgemein über Weihnachten geredet, Weihnachten in Videospielen, gibt es Weihnachtsspiele, Schneelevel, ne? sind so ein bisschen äh, die, die Themen durchgegangen und haben uns gedacht, okay, was machen wir jetzt, damit wir uns nicht einfach wiederholen. Jedes Jahr wieder dieselbe Weihnachtsfolge und da sind wir auf die coole Idee gekommen, dass wir über unsere Weihnachtsspiele reden. Spiele, die wir in unserem Leben zu Weihnachten bekommen haben, aus irgendeinem Grund sehr stark mit Weihnachten verknüpfen und einfach so ein bisschen nostalgisch über unsere Vielleicht schönsten oder auch nicht so schön, weiß ich nicht. Schauen wir mal, was die nächsten Jahre noch so kommt, aber dieses Jahr glaube ich eher schönsten Weihnachtsspielerinnerungen betrifft. Und da hat sich jetzt jeder von uns ein Weihnachtsspiel rausgesucht, über das wir heute reden möchten. Ich will meins noch gar nicht verraten, weil ich werde das ankündigen wie einen Profiboxer im Champion-Kampfring so ein bisschen.
0: Aber fang du gerne erstmal an denkst du wirklich, dass dein Spiel mein Spiel im Ring besiegen wird, mit meiner Nostalgie-Power dahinter? Dein, dein Spiel ist nicht mal in der
1: gleichen Liga. Das ist nicht mal Was? Das ist wie so ein dreijähriges Was? Kind,
0: das irgendwie gegen einen Profiboxer in den Ring stolpert. Uh, uh. Aber wir sind ja hier in der Kindheitsliga. Wir sind ja nicht mehr. Das ist ja faszinierend, ne? weil die Schublade besteht ja nicht darin, oh, war das das Spiel des Jahres oder so, sondern es ist ja das wichtigste Spiel für einen selbst, beziehungsweise ein großes wichtiges Weihnachtsspiel. Es mhm. hat ja absolute Nostalgie-Power. Also, da würde ich mir gern den Angriffswert angucken, wie viel Angriffswert mein nostalgisches Spiel hat, wer, wie viel deins hat. Aber ich glaube, das geht schon unentschieden aus. Ähm, aber ich soll mit meinem starten. Ja, mach das gerne. Habe ich das richtig verstanden? Okay. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt profi-Ringmäßig machen werde. Aber in der linken Ecke befindet sich ein Spiel aus dem Jahre 1998, das damals der kleine Michael in einer PC Games Collection geschenkt bekommen hat. Da dachten sich seine Eltern, wir schenken dem Jungen mal für seinen PC äh, nicht ein Spiel, sondern wir haben jetzt irgendwie so eine Geschenkebox aufgetrieben, in denen sechs Spiele drin sind. Und das ist nämlich Superstars sechs Mega Games für Mega Spaß. Und da halt, da befinden sich drei äh, Sechs. Spiele sind da drin und eines davon war mein absolutes Weihnachtsspiel von 1998. Es war nicht Motorracer 2, es war nicht Populous the Beginning, auch wenn wir eigentlich auch mal darüber reden mhm. sollten. Es war nicht Anstoß 2 Gold, es war nicht Vengers, es war nicht Pitfall, es war Rand Hero. Mein aller, aller, quasi eigentlich auch mein allererstes richtiges Computerspiel, das ich selber spielen konnte und nicht bei anderen Leuten zugucken durfte. Das ist ein point click adventure vom österreichischen Studio Neo Software. Und sie anzugucken, wo die Leute später, als das geschlossen worden ist, wo die gelandet sind, nämlich bei Völker 2, also wie sich das alles durchgezogen hat, das ist ultra spannend zu beobachten. Dieses Spiel ist schuld, dass ich Atmosphären in Spielen so sehr liebe. Das ist ein point click adventure in einem sehr, sehr coolen ähm, Szenario. Es ist nämlich so eine Fantasy- Mittelalterwelt, aber wenn du Hilfe brauchst, dann kannst du quasi dir du, ich weiß nicht ob man eine Pizza in diesem Universum bestellen kann aber wenn du Hilfe brauchst kannst du lieferando mäßig die einen Helden bestellen der dann kommt um dich zu retten und so einen Helden spielen wir nämlich auch in Rente Hero kennst du das und glaubst du immer noch dass das dein Spiel besiegen wird äh, ich habe noch nie geglaubt dass beziehungsweise das auch dein Spiel, Spiel meins wird. <lacht> <find, lacht> <ind> ich, <lacht> ich, 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 ich kenne <lacht> das aber
1: tatsächlich nur sehr sehr oberflächlich ich habe das selber nie gespielt aber ich weiß dass das für viele ein sehr nostalgisches Spiel ist, ist ein Kultklassiker ich habe das oft gehört und habe mir ein bisschen was dazu angeguckt und durchgelesen in der Vergangenheit. Aber ich, ich verbinde damit tatsächlich nur ein paar Bilder, die ich so gesehen habe. Deswegen habe ich sehr viele Fragen, wie das Ganze eigentlich genau funktioniert. Weil du hast ja schon gesagt, es ist ein Point and Click Adventure. Also nehme ich mal an, dass man sehr viel verschiedene Locations und Räume erkundet und Gegenstände kombiniert, die dann zu Schlüsselitems werden für andere Locations und so weiter und so fort. Aber wie genau passt jetzt dieses Feature des helden Held in den Mietens da? rein? Für, für welche Situationen braucht man die und wie werden die
0: generiert oder kann man da aus einem Pool auswählen? Wie funktioniert das alles eigentlich? Das ist natürlich total linear und gescriptet. Ähm, wir steigen tatsächlich mit, man muss sich das heute ansehen, man muss überlegen, es ist 1998 und für 1998 ist das echt beeindruckend, was uns da an Szenen am Anfang geliefert werden. Wir sehen nämlich wie äh, Rodrigo, Rodrigo vom, Rescue, äh, vom Hero Rescue Service, äh, tatsächlich gegen ein Drachen kämpft, das dürfen wir nicht spielen, das dürfen wir uns nur angucken, uns dabei episch fühlen und dann äh, äh, denken wir, dass wir eine Prinzessin retten und in Wahrheit ist es einfach ein Prinz, den wir retten, der uns dann auf dem Heimweg zuquatscht. Und sobald wir quasi damit das Tutorial ähm, absolviert haben, sind wir nämlich in unserer Heimatstadt und äh, in unserem Büro und ab dem Punkt ist es eigentlich erstmal ziemlich offen, dass wir eigentlich alle Objekte im Büro anklicken können. Rodrigo kann uns dann dazu Geschichten erzählen und äh, wir müssen eigentlich so ein bisschen unsere Story erst finden und ich finde es eigentlich cool, dass es erstmal keine gibt, sondern wir einfach nur in dieser ähm, seltsamen Steampunk irgendwie Welt unterwegs sein müssen. Er hat so einen richtig coolen Gleiter, mit dem er fliegen kann und damit kannst du dann äh, erstmal ähm, deine Nachbarn besuchen, in die Kneipe gehen, äh, um quasi den äh, Ärger wortwörtlich anzuziehen und ich als Kind fand das halt mega magisch, einfach sich von einem Ort in den anderen zu klicken, weil die alle super schön ähm, inszeniert sind und es auch Spaß macht, halt einzelne Objekte anzuklicken und rauszufinden, dass Rodrigo eigentlich noch nicht so der coole Held ist, der er gerne wäre, weil er noch in so einer Low-Budget- äh,
1: klasse arbeitet. Es ist ja, glaube ich, auch ein sehr humoristisches Spiel gewesen, ne? eins von den lustigen Point ja, Click War das dann auch so, dass du zum Beispiel falsche Sachen miteinander kombinieren willst und dann kriegst du irgendeinen lustigen Satz dazu, dass die beiden jetzt gerade überhaupt keinen Sinn machen oder wie, wie blöd diese Kombination gerade ist oder ähm, auch so interaktive Geschichten, wie dass irgendwelche Objekte in der Bar eigentlich überhaupt keine Rolle spielen, sondern einfach nur für irgendeinen kleinen Lacher genutzt werden, wenn man draufklickt.
0: Äh, das ist es, das, das 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 von der Beschreibung her erinnert mich das jetzt sehr stark an Monkey Island, was hat sich dieses Jahr auch gespielt, genau. Und ich finde, was ich schön fand an Render Hero ist, das ist das ist so unterschwellig witzig. Das ist an sich relativ düster. Also ich finde auch viele Orte sehr gespenstig, äh, die man in Rent Hero und das nimmt sich eigentlich schon sehr ernst. Du hast aber zwischendurch immer so ein bisschen goofy-artige Sprüche. Ähm, das ist ganz schwierig zu beschreiben, diesen Humor. Und wenn man sich zum Beispiel so den Na dieses Nachfolgerspiel, dieses geistige Nachfolgerspiel von den Entwicklenden anguckt, was in so einer ähnlichen Fantasy-Welt spielt, Völker 2, das ist auch schwierig zu beschreiben, warum das eigentlich witzig ist. Aber ähm, äh, ich gebe dir ein Beispiel. Also er hat immer zu allem irgendeine, irgendeine eine trottelige Geschichte zu erzählen. Ähm, er geht zu seinem, ähm, er geht zu seiner, zu seiner Lieblingskneipe, stellt sich dann vorne. Das ist sehr, sehr österreichisch. Also man spürt das halt wirklich. Es ist eher europäisch. <lacht> er stellt sich vorne zu seinem, äh, zu seinem Schankwirt und aus Spaß verprügeln die sich dann erstmal, weil das bei dir die Begrüßungszeremonie ist. Aber das ist nicht goofy-artig oder so, sondern das passiert einfach und denkst dir so, WTF. Also du hast eigentlich oft dieses WTF-Gefühl. Ja, und auch, es ist einfach so, es ist einfach so Banane. Du, ich erinnere mich, und das ist eine Geschichte, die mein Vater bis heute erzählen kann. Wir haben das damals zu zweit gespielt und wir waren im Wald in dem Spiel unterwegs und haben uns da zwei Stunden einfach überall durchgeklickt, bis ich irgendwann mal einen Busch zweimal angeklickt habe und er sagte: Ah, hier habe ich dich verloren. Und er zieht einfach den Teddy aus dem Busch raus, den er in seiner Kindheit im Wald verloren hat. Und diesen Teddy musst du dann später bei einem Mädchen eintauschen, damit du ihr Seil bekommst, was du wiederum brauchst, um eine Kanaltür offen zu halten. Es ist total bescheuert. Hm, okay. <lacht> äh, hatte das Spiel,
1: ich, so, so, ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnern kannst, aber wie waren das für dich als Kind? Weil solche Spiele haben ja öfter mal gerade ältere Rätsel, die gerade auch aus humoristischer Sicht oder auch für den Gag nicht so super viel Sinn machen und die vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen sind. Bist du da damals gut durchgekommen oder äh hattest du da echt deine Probleme mit Progression?
0: Das ist lustig, weil das habe ich erst im Abitur durchgespielt. <lacht> ich habe es als Kind irgendwann abgebrochen, ah. weil... Es gibt, also ich, äh, ich habe sehr, sehr lange in diesem Part festgehangen, äh, dass man durch die Nachbarschaft gehen muss, weil ich nicht wusste, was man genau machen muss. Ähm, mittlerweile kann ich es dir einfach auch im Schlaf durchspielen. Du musst nämlich ein spezielles Ereignis triggern, dass ein bestimmter Gast in der Kneipe auftaucht. Das ist ein Pri Pirat und dadurch kommt diese ganze Handlung überhaupt erst ins, äh, ins, äh, ne, die kommt erst, die geht dadurch erst los, weil es vor allem in dieser Welt darum geht, dass du gegen Piraten, äh, gegen Piraten gerade in den Kämpfen musst, die so ein bisschen diese Insel äh, terrorisieren mit ihren schwebenden Schiffen. Und ich habe lange Zeit nicht gewusst, was passieren muss, damit dieser blöde Gast da oben auftaucht. Und dann hatte ich auch Fälle, wo ich echt 16 Mal immer raus, rein, raus, rein, raus, reingegangen bin, weil ich dachte, dass das auf Zeit läuft. Aber ich habe nie verstanden, in welchem Zusammenhang das steht bis man mal irgendwann später, wenn man so ein bisschen mit den Piraten auch gekämpft hat, du dann in einen Stollen gehen musst. Und das ist labyrinthisch. Und als Kind habe ich keine Ahnung gehabt, wie man sich in diesem Stollen zurechtfindet. Und das habe ich erst im Abitur mal wieder ausgebuddelt. Dann habe ich mich ganz toll gefühlt, dass ich es zu Ende gespielt habe. War das dann so ein, so ein Moment, wo du dir gedacht hast, wie
1: konnte ich das nur als Kind nicht schaffen? Wie doof war ich eigentlich? Oder war das wirklich,
0: war das wirklich schwer, auch für dich als Abiturient? Ä <lacht> Jetzt wird meine Schulbildung auf die Probe gestellt. Jetzt spiele Felix Rent-A-Hero mal durch. Ähm, ähm, das Problem bei diesem Stollen war, also das Lustige ist, du hast, ähm, du hast oft so Ereignisse, wo du denkst, das verstehst du nicht, warum das passiert ist, weil zum Beispiel verdienst du Geld und dann fängt er plötzlich einfach gescriptet an mit diesem Geldbeutel zu jonglieren. Dann verliert er diesen Geldbeutel und der fällt in die Kanalisation. Das habe ich als Kind nie kapiert. Das fand ich immer scheiße. Und ich habe versucht, das zu verhindern, aber es passiert ja trotzdem. Und du musst dich einfach darauf einlassen und die meiste Zeit geht's, äh, ganz, ganz viel Zeit behandelt, dass, dass du dir irgendwie eine Piratenuniform zusammenstellen musst, du brauchst, äh, weiß ich nicht, einen Haken, eine Mütze oder so. Das ist alles noch ziemlich easy. So, im Stollen, das noch hinzukriegen geht auch noch. Und dann wird es gemein, weil du findest in diesem Stollen halt irgendwann Steine, die du in der richtigen Reihenfolge in ein, in irgendeine so irgend so Art Apparatur einsetzen muss. Es gibt aber keinen Hinweis, wie das richtig zu sein hat. Und auch als Abiturient habe ich da gesessen und mir gedacht, äh, ist das so? Und er sagt dann immer diesen blöden Spruch dazu, nein, probieren wir es doch noch mal anders. Und ich denke mir so, boah, ich gebe dir gleich deinen Scheiß anders. Äh, bis ich mir eine Komplettlösung rausgesucht habe, weil es, wie gesagt, es gibt keinerlei großen, ähm, Hinweis. es sei denn, ich habe ihn bis heute nicht entdeckt oder ich war zu faul, aber das ist so das eine Rätsel, was dich komplett in so einen Schlauch begibt. Und danach ist es auch nie wieder schwierig. Aber äh, an dieser Hürde vorbeizukommen, also zu wissen, ich habe als Kind, bin daran gescheitert und dann scheitere ich auch nochmal als Abiturient, weil ich einfach gerade anscheinend nicht den Nerv dafür habe. Äh, weil eine Point-and-Click-Adventures ist man auch irgendwann, man hat auch irgendwann nicht mehr die Geduld dafür. Das habe ich auch gemerkt bei äh, ähm Monkey Island. Das war schon ein magischer Moment. Ja. Und da das Spiel ja Renter Hero spielt, nehme ich an,
1: diese gemieteten Heldenfiguren ähm, sind irgendwie wichtig auch. Beschreib mal irgendwie so eine Szene, wo man zum Beispiel an einen Punkt kommt, wo man sich so einen Helden, so eine Heldin mieten muss und wie sehen die aus? Was machen die? Muss man sich das vorstellen wie so mittelalterliche
0: Superheldinnen oder ist das eher so ein ja, Ritter ja. oder eine Badin oder sowas in der Art? Ihr werdet da wahrscheinlich das Gameplay gerade im Hintergrund sehen, deswegen, ihr werdet um einiges schlauer sein als Sebastian gerade. Äh, das ist, wie gesagt, so eine Mittelalter-Steampunk-Welt. Er hat auch so einen Gleiter, wie man ihn eher aus, äh, ich weiß nicht, das, das ist, das würdest du wahrscheinlich wieder in deine futuristischen Racer irgendwie einsetzen, aber das hat der halt quasi im Mittelalter und das basiert alles auf so einer Steinmagie. Ähm, tatsächlich erleben wir, sehen wir nur uns selbst, also Rod Rodrigo, den wir spielen, wir sind, ein, äh, wir sind einer, der das quasi macht und unser Kumpel, der macht diesen Job auch, das sehen wir aber tatsächlich nie, der ist nur bei sich in der Küche und erzählt einfach nur, dass seine Auftragslage ganz gut ist und wir können ihn anbetteln, dass der irgendwas für uns hat, das macht er aber nicht. Und ansonsten redet er nur darüber, wie sehr er kochen liebt. Also wir sind eigentlich die einzige, die einzige Person, die sich da ins Zeug legt und ansonsten sehen wir niemals das. Und ähm, bis auf diese Tutorial-Mission, wo wir einen Prinzen retten müssen, ähm, hast du eigentlich dann nur noch einen einzigen Auftrag, den du bekommst, nämlich, dass du von einem die Frau wieder retten muss, obwohl die eigentlich auch schon, sobald du sie triffst, auch schon längst einen Plan hat, wie sie entkommen kann. Also dieses Rescue-Ding, das fällt dann irgendwann komplett weg. Das ist, glaube ich, nur der Aufhänger. Wie bei Simpsons Folgen. Ne? Die starten auch mit irgendwas und enden dann komplett anders. Aber ich verstehe das immer noch nicht ganz. Kommen dann nicht irgendwie
1: in manchen Situationen irgendwelche Figuren, die man ruft, die man für irgendwelche Rätsel braucht oder sowas?
0: Nein, das ist, nein, nein, das ist absolut, nee, nee. wie gesagt, ich bin das selber, ich bin ja der Held in dem Sinne und das ist einfach nur die Story und das ist einfach nur die das okay. Setting und du hast nur, genau, du hast nur einmal eine Szene äh, in dem Büro, das plötzlich, das ist auch wieder eines dieser äh, dieser getriggerten Elemente, dass du in deinem Büro sitzt und plötzlich einen Kunden hast, das hast du nur ein einziges Mal ein Gespräch mit einem Kunden, ist halt auch alles Point-and-Click-Adventure, du kannst dich da nicht doof anstellen, außer du bist wieder in diesem Minenschacht und heißt Michael und machst gerade Abitur, ähm, you <laughs> Nee, also es, es ist, ganz schnell ist das weg. Ganz schnell ist das weg und du hast ein klassisches Point-and-Click-Adventure, wo du einen Typen steuerst, der von einem Ort zum anderen zieht, wie du das beschrieben hast und Rätsel lösen musst. Okay. Das aber, wie gesagt, in einer sehr atmosphärisch und gut inszenierten Welt. Wusstest du,
1: dass es ein anderes Spiel noch gibt, verwirrenderweise, das Rand a hero heißt? Das Sega... Ja, habe ich eben ja, auch genau, gesehen. Ja, genau, das äh, mhm. Sega-Mega-Drive-Spiel von Sega, das anscheinend ein JRPG ist mit äh, echtzeit 2 d prügelspiel äh, Kampfmechanik statt rundenbasierender Mechanik bei den Zufallskämpfen. Ja, nochmal ganz was anderes. <lacht>
0: ja, habe ich eben auch gesehen und ich dachte, das darf jetzt nicht wahr sein. Haben die irgendwas miteinander zu tun? Nee, heißen einfach nur so und ist auch wirklich nicht der kreativste äh, Name, wenn man sich so überlegt. Also ich finde, er klingt cool, aber anscheinend sind da auch schon viele andere draufgekommen und die haben da keinerlei ähm, Lizenzprobleme gehabt. Anscheinend darf es pro Kontinent ein Rente Hero geben. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> und, das, und das ist eben unseres. Und das ist, äh, das ist wirklich cool. Da habe ich tatsächlich noch, komme ich da jetzt gerade dran? Da habe ich mich tatsächlich, als ich's letztens, ähm, ich es letztens, ich habe einen Gamester-Artikel geschrieben, ähm, Titel, ich habe tausend Spiele in meinem Leben gespielt, aber nur sechs davon haben mich wirklich geprägt. Natürlich gehört auch Death Trending dazu, aber es gehört auch Rente Hero dazu. Und äh, ich überlege mal, ob ich euch Aufnahmen davon machen. Und ich habe auf Ebay tatsächlich eine Originalbox mir gekauft. Also nicht Ne, ich habe es ja ursprünglich aus dieser Sammelbox mit den sechs CDs, aber ich dachte mir, wie sieht denn die Originalverpackung aus, wenn man es einfach so standalone kauft und die ist echt hübsch, also auch so mit fast schon Artbook-artig äh, mit Bildern, mit Beschreibungen, ähm, super hübsch, richtig cool. Schicke ich dir Fotos von, dann kannst du genauso mhm. fasziniert cool. sein. Bin ich gespannt. Ich,
1: ich habe gerade mal nachgeguckt ah. und weißt du, warum das wahrscheinlich lizenztechnisch geht? Weil der, das Sega-Spiel heißt Rent a Hero, ganz normal ausgeschrieben. Und das Spiel, das du meinst, heißt, so wie ich das lese, Rent Bindestrich A, Bindestrich Hero und somit sind das vollkommen unterschiedliche Titel. Du mal. So easy ist das.
0: das du mal. Capcom, ne? du lernst von einem österreichischen, österreichischen Studio, das mittlerweile geschlossen ist, wie du das mit Biohazard hättest machen können. Ja, Bio-Hazard. das wäre wahrscheinlich gegangen. <lacht> Ich finde es auch noch ganz interessant, aber das ist irgendwie so ein bisschen was Traditionelles
1: in Deutschland. Das äh, lese ich gerade auf Wikipedia zufällig. Die deutsche Presse scheinbar das Spiel sehr viel positiver aufgenommen hat als die internationale Presse. Aber das ist irgendwie so ein, so ein deutsches Ding. Ne? Spiele aus Deutschland haben irgendwie oft so einen besonderen Platz im Herzen von den äh, Reviewenden.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Ne? Also auch äh, so Strategiespiele wie beispielsweise äh, gut, Arno ist glaube ich international schon deutlich bekannter, aber auch sowas wie Stronghold und so, das kommt hierzulande richtig gut an. Das kommt nicht unbedingt in der Welt richtig gut an. Ähm, aber ich glaube, das hängt auch vor allem damit zusammen, weil Rente Hero so Fantasy-technisch sehr europäisch äh, verankert war. Ähm, ähm, ja, und wie das, das bei uns halt richtig gut ankommt. Das ist auch der Grund, warum beispielsweise Skyrim mit seinen Wikingern oder WikingerInnen bei uns halt viel besser ankommt, weil wir uns da irgendwie mehr mhm, zugehörig m -m -m. fühlen. Ne? Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, ist, warum jetzt
1: ausgerechnet das Spiel so einen besonderen Stellenwert bei dir hat. Was ist denn dieser große Einfluss, den das Spiel auf dich hatte oder was hat es denn in dir ausgelöst oder so?
0: Ähm, es Erstens, und das wird wahrscheinlich so, jedes nostalgische Spiel haben den Vorteil, oder sagen wir mal, jedes erste Spiel, es war mein allererstes Spiel, damit hat es quasi so den Samen gelegt für diesen Baum meiner Gaming-Leidenschaft und ich bin an sich überhaupt kein Point-and-Click-Adventure-Mensch und das ist das einzige Point-and-Click-Adventure, was ich halt wirklich gespielt habe. Was ich daran beeindruckend finde, ist, du spürst eigentlich nicht wirklich, dass du nur so eine Figur halt hin und her steuerst, sondern du hast wirklich das Gefühl, dass du diese Welt erkundest und sie macht halt so unglaublich neugierig, weil sie nicht so typisch ist, weil da halt einfach das, seine ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten hat und auch äh, der Soundtrack sehr, sehr, sehr viel, viel ausmacht. Ähm, vor allem, ich erinnere mich da an so ein sehr bedrohliches Theme, wenn man in der Kanalisation unterwegs ist, diese Action-Musik, wenn man dann am Anfang im Tutorial ist und ähm, da sind ganz, ganz viele Fantasy-Elemente irgendwie mit eingeflochten, aber es ist halt trotzdem so super untypisch. Vor allem, weil das später, nachdem du diese Steinrätsel absolviert hast, setzt du diese Steine aus der Kraft, das heißt, diese gesamte Welt hat gar nicht mehr ihre Magie und deswegen äh, geht da alles unter. Also du rettest die Welt, indem du sie untergehen lässt. Und das hat einfach so super weirde Logiken und geht dann am Ende auch so eine Cyberpunk-Richtung. Ich, ich liebe es einfach, was das für ein Crossover ist. Und das, das meine ich, das ist total schwierig zu beschreiben. Die haben was total Eigenständiges kreiert. Und nee, das, das, das reißt mich bis heute mit. Das ist, ähm spiel es selbst, du wirst es verstehen wahrscheinlich. Ich schaue mir auch gerade eben so Screenshots und Coverart an und wie du gesagt
1: hast, das wirkt auch eher weniger mittelalterlich teilweise, sondern wirklich so steampunkig. Ich, ich sehe da auch irgendwie so fliegende Motorräder und auf dem
0: das ist der Gleiter, ja, genau.
1: Und auf dem äh, Cover ist auch irgendwie eine Frau in einem Minikleid oder sowas. Keine Ahnung, wirkt auch nicht sehr mittelalterlich. Gleichzeitig aber der Drache im Hintergrund. Also die, Br Br die britische Cover-Boxart äh, schaue ich mir gerade an. Ich weiß nicht, ob das in äh, der europäischen oder deutschen Version genauso war.
0: Aber ja. Ich habe es ja, ja gerade vorliegen. Warte, das ist die britische Coverbox. Das ist lustig. Wir sind beide auf derselben Wikipedia-Seite liegen, aber trotzdem mehrere hundert Kilometer auseinander. Ist das nicht magisch? Mhm. Auf jeden Fall. Nee, tatsächlich die deutsche Version ist, sieht genauso aus. Mhm. Vor allem, ich finde es lustig, ne, das Spiel ist von 1998 und unten steht einfach auch, wenn es ein Spiel aus, aus Österreich ist, und steht komplett deutsch. <lacht>
1: Ja, gut. Warum? warum Ist halt die Sprache, ne? Soll es komplett österreichisch sein oder was? Ja, aber warum
0: steht ja immer komplett deutsch? Also haben wir Spiele gehabt, also gut, vielleicht ist das der Zeit geschuldet, aber hat es mal wirklich eine Zeit gegeben, in denen Sachen nur so 60 deutsch übersetzt waren und der Rest halt nicht?
1: Hm. Ich, es gab halt wirklich viele Spiele, die hatten halt deutsche Untertitel, aber keine Vertonung, ne? Insofern. Macht das vielleicht noch Sinn, aber letztendlich
0: natürlich einfach PR-Quatsch, wie immer, bei solchen Aussagen auf Covers. Und wenn du noch nicht überzeugt bist, zitiere ich gerne die Pressestimme, die hier hinten auf dem Karton ist, nämlich der gewisse Tom Schmidt. Das ist die einzige Pressestimme hier hinten auf dem Karton, bei wie viel Kopie noch wie immer. Tom Schmidt von Powerplay998 hat gesagt, es beweist, dass ein Spiel durchweg so toll aussehen kann wie sein Intro. <lacht> <Na gut. lacht> <lacht> Dann... Ich bin so, gesch da müsste man mal amazon kriege sich die Rezensionen dazu angucken. Dann bin ich
1: <lacht> überzeugt, das hat mich überzeugt. Wenn ein Spiel so gut aussehen kann wie sein Intro. Nee, aber man muss auch sagen, ne, diese sehr plastische, klobige, comicartige 3D-Grafik, die äh, sieht auch tatsächlich, gerade wenn man so an Spiele von 1998 denkt, äh, schön aus.
0: Wie gesagt, ne, schaut euch mal den geistigen Nachfolger, also von dieser Fantasy-Welt an, die Völker 2, das ist auch so ein ungewöhnliches Fantasy-Setting in deren irgendwie so äh, gemütliche Obelix-Oger auf ein Insektenvolk treffen und dann gleichzeitig auf so einen Amazonenstamm. Also du kommst nie auf eine Idee, solche Völker miteinander zu kombinieren oder aufeinandertreffen zu lassen. Und das ist einfach so eine Fantasy-Richtung, aus der. Das kriegst du nur dort, dieses Feeling. Das fühlt sich so richtig schön urig, so richtig unverbraucht an. Wir müssen über die Völker 2 noch reden. Aber wir haben über Rente Hero geredet und ich, ich würde es gerne erst, ich würde es mal angucken, ob ich es wieder zum Laufen bringe. Ich hatte während der Pandemie so eine Phase, wo ich alte Spiele zum Laufen bringen Aha. wollte äh, oder konnte. Ich werde es nochmal zum Laufen bringen und dann bringe ich das als Hausaufgabe Na, mit. Okay. Und spätestens dann hast du es verstanden. Spätestens dann hast du es verstanden. Bin gespannt. Können ja. wir uns gerne mal anschauen. Tolles Spiel. Na gut, dann gehen wir weiter zu,
1: ich bin mal auf zu meinem Weihnachtsspiel. Das allercoolste ist schon mal, was ich schon mal mega lustig finde, dass auch mein Spiel aus dem Weihnachtsjahr 1998 kommt. Also wir haben sogar jetzt quasi, weißt du, wir erzählen parallel unsere Weihnachtsgeschichten, die in Echtzeit gleichzeitig stattgefunden haben, damals,
0: ohne dass wir das vorher besprochen haben. Das ist schon mal ich will, mega nice. Ich will eine Doku haben. Ich will eine Doku haben, wo man dann die zwei Schnitte sieht, du unterm Weihnachtsbaum, ich unterm Weihnachtsbaum. Ja, ganz genau. <lacht> <lacht> äh, Süß, kleiner, kleiner Landscritt, kleiner Taneros, ja, das Weihnachten
1: 1998 war für mich wegen dem Spiel tatsächlich irgendwie komplett. Crazy und wie so ein totaler Fiebertraum eigentlich. Ich war wirklich, kann ich sagen, noch nie in meinem ganzen Leben so gehypt auf dem Spiel, das bevorsteht, das ja schon vor Weihnachten natürlich released war. Aber ich habe es halt erst zu Weihnachten bekommen. Damals war das halt noch so. Und äh, ich glaube, ich war auch seitdem nie wieder so gehypt auf irgendwas, so voller Vorfreude. Und dann hatte ich eben auch noch das extrem seltene Glück, dass der Hype sogar wirklich übertroffen wurde letztendlich von dem Spiel, anstatt dass ich enttäuscht wurde, was glaube ich sehr, sehr selten nur passiert ist ansonsten, äh, wenn es um, um so überhypte über Spiele alle geht, Jahre. Genau. wenn alle Planeten ja. sich in einer Linie arrangieren, ne? dann so ungefähr. Äh, genau, ich rede über das Spiel das vermutlich vielleicht das beste Spiel aller Zeiten ist. Das einzige Spiel, das auf Metacritic einen 99er Score erhalten hat. Das oh. einzige, äh, stimmt nicht ganz, das zweitbeste Spiel laut Game Rankings mit einer Durchschnittswertung von 97,64. Ganz knapp hinter Mario Galaxy. Das Spiel, das von Edge und Famitsu und GamePro und IGN und allen perfekte Wertungen erhalten hat. Und vor allem auch ein Spiel, das wirklich bis heute einfach so den Maßstab gesetzt hat, wie Gameplay in einer 3D-Welt in der Third Person funktioniert, wie Exploration in der Open World funktioniert, nämlich von Zelda Ocarina of Time, das am 21. November 1998 eben schon ein paar Monate vor Weihnachten erschienen ist ähm, oder einen Monat. Und weißt du, das ist mir heute erst aufgefallen, was drei Tage vor Ocarina of Time erschienen ist, was den November zu einem absolut crazy mhm. Monat macht, Videospiel historisch so. Äh, lass ja. mich raten,
0: das ist kein nintendo spiel Nee, nee, nee. Oder? nee, nee. Sag nicht Tomb, nee, Raider. Tomb Raider.
1: nicht. Das ist, glaube ich, ja. früher
0: erschienen. Was auch 98 erschienen ist. Jetzt müsstest du mir einen Tipp geben, aber ähm, ja, ich bin gespannt. Vielleicht, vielleicht dass ich Ich habe was im Kopf und vielleicht habe ich recht, okay? Das sag mal. Das ist Half-Life. Wusste. <lacht> und das, das ist 98, das ist mit Ocarina of Time im selben im Jahr. Im selben erschienen. Monat
1: drei Tage getrennt voneinander, was, was ich komplett crazy finde, weil das beide wow. für ihr Genre so echt sehr fortschrittliche und wegweisende Spiele waren, die halt beide Maßstäbe gesetzt haben. Ein crazy Monat, ein crazy Monat in der Videospielgeschichte.
0: Muss du halt überlegen, GTA 3 und Silent 2 sind beide im selben Herbst naja. erschienen von 2001. Also es gibt manchmal diese Planetenkonstellationen. Ja. Ne? Genau, das ist schon verrückt. Ja genau, Zelda Ocarina of Time. Ich habe schon gesagt, ich war mega
1: gehypt auf das Spiel und das, obwohl ich, was ich ganz interessant finde, zu der Zeit überhaupt kein Zelda-Fan war. Ich kannt, ich habe alle Zelda gespielt, es gab ja nur drei Stück, äh, weiß ich gar nicht genau, Gameboy-Teilen, jetzt nicht mitgerechnet. Auch auf den Konsolen nur drei Teile bis dahin, Zelda 1, 2 und das auf dem Super Nintendo. Und ich habe die alle gespielt und die haben mich alle nicht gehuckt, die haben mich alle nicht abgeholt, das war irgendwie nicht meins. Die wurden alle gefeiert, ohne Ende, aber war nicht mein Gameplay, so war nichts, was mich interessiert hat und deswegen habe ich mich erstmal für Zelda Ocarina of Time auch nicht so sehr interessiert tatsächlich, aber dann ging es halt eben los mit der Berichterstattung und mit den Artikeln und mit den Tests und so weiter, damals noch hauptsächlich natürlich über über Printmedien, Videospielmagazine und so weiter und das Spiel wurde halt gefeiert, als wäre das jetzt irgendwie die absolute Revolution. Also absolut verrückt, einfach komplett. Und ähm, dadurch wurde bei mir auch wirklich... Großer Hype aufgebaut. Und ich, das ist auch so das erste Mal, dass ich mich erinnern kann, dass ich so, dass, dass so dieser externe Hype quasi in mir aufgebaut wurde. Ne, da hatte ich noch nicht den Erfahrungsschatz von heute, wo ich sowas sehr kritisch erstmal gegenüberstehe, natürlich. Zeig mir ausführliche Gameplay-Trailer oder äh, du erzeugst in mir erstmal gar nichts. Und selbst das ist fraglich. <lacht> Aber damals habe ich das halt noch voll aufgesaugt, habe mich voll reingeführt und war einfach mega gehypt und konnte Weihnachten nicht erwarten. Und dass ich wusste, dass das Spiel schon im Schrank bei meiner Oma da unten in der Tüte liegt, hat mich wahnsinnig gemacht. Aber hilft nichts. <lacht> da musste man noch einen Monat durchhalten. Und äh,
0: Wie alt warst du da, wenn ich fragen darf? 15? Warte mal kurz, da war ich 8,
1: 98. Das war äh, 13. 13 war ich da. Ah, okay, ja okay. Gut. Genau, da habe ich auch erst angefangen wirklich oder zumindest noch nicht lange Printmedien zu lesen und so. Und dann hat das Spiel auch noch bei uns im örtlichen Mediamarkt aus irgendeinem Grund 150 Euro gekostet statt 120, was eigentlich damals der äh, D-Mark nicht Euro -Mark. natürlich kam noch -Mark. Diese Zeit mit also -Mark. 150 ja, ja. D-Mark statt 120, was der universelle Videospielpreis war und was auch immer das vereinbarte Limit mit meinen Großeltern war, die mir immer diese Videospiele zu Weihnachten geschenkt haben, weil meine Mom stand dem ja sehr kritisch gegenüber und äh, dann kostete das auch noch mehr und das war eine Mega-Ausnahme, dass ich das trotzdem bekommen habe. Ich weiß bis heute nicht, ob das wirklich Nintendos Preispolitik war oder ob der Mediamarkt sich aufgrund des Interesses ein bisschen selber dran bereichert hat, noch extra, keine Ahnung. Bei den Amiibos haben es ja auch die ganzen Märkte so gemacht jetzt die letzten Jahre, aber okay. Und genau, es war aus vielen Gründen für mich in meinem Kopf der absolut riesigste Main Event ever und für mich war ganz klar, dass das auch teurer ist als andere Spiele, weil es ist ja total crazy. Und das war dann echt interessant, als ich dann an Heiligabend erstmal wirklich zum ersten Mal gespielt habe. Das Spiel startet sehr langsam. Man ist in diesem Kokiri-Dorf. Man muss erstmal sein Schwert und sein Schild finden. Das sind schon so kleine Quests. Man redet sehr viel. Man darf nicht kämpfen. Und im ersten Moment, wie das, glaube ich, immer ist, wenn man so mega gehypt ist, war ich ernüchtert. Ich wusste nicht so genau, was soll ich jetzt mit dem Spiel anfangen? Was ist das eigentlich? Es war auch alles irgendwie, weißt du, so viele neue damals ja neue Elemente, die ich noch nicht verstanden habe, die heute Standards sind. Wie zum Beispiel, dass man einen... Ähm, kontextsensitiven Aktionsknopf hat, der je nachdem, wo man sich befindet, was man gerade anvisiert, wo man gerade hinguckt, andere Aktionen durchführt. Das war damals super neu und damit wusste ich erstmal noch nicht so ganz umzugehen. Und dann gab es noch die Möglichkeit, dass man Sachen anvisiert mit seiner Fee, aber ich hatte da auch noch keine Kämpfe in dem Moment. Also wie clever das eigentlich ist und wie also wie also wie kreativ und revolutionär das für damalige Verhältnisse war, dass man seine Gegner anvisiert, dass man eine seitliche oder eine eine relativ frei bewegliche Kampfkamera hat und trotzdem visiert deine Figur immer den Gegner an und kann mit dem Schild blocken und so weiter. Das war mir alles noch nicht klar. Ich habe es nicht verstanden. Nach ein, zwei Stunden habe ich dann erstmal ausgemacht und wusste nicht so recht. Bin ich doch wieder reingefallen. Ist es doch wieder genauso wie immer, dass diese Zelda-Spiele mir einfach nicht gefallen. Aber dann die nächsten Tage, die nächsten Stunden. Ich bin witzigerweise super lang in diesem Tutorial stecken geblieben. Ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe drei Savegames angefangen, immer wieder vom vorne, weil ich einfach nicht wusste, wie ich dieses Tutorial beenden soll. Ich weiß nicht, was damals das Problem war. Ich kann es mich heute nicht mehr reinversetzen, was super obvious und einfach ist. Aber auf jeden Fall hat es super lange gebraucht, bis ich rauskam und dann hat es schon langsam Klick gemacht und dann hat es mich wirklich so umgehauen, wie ich das erwartet hätte. Äh, einfach ein wahnsinnig innovatives Spiel. Super viele Mechaniken, die heute selbstverständlich sind, aber damals total äh, neu waren. Schon allein der, der 3D-Stick in so einem großen äh, Action-Adventure. Ich meine, es war 1998, das darf man nicht vergessen. 3D-Spiele steckten da echt noch in den Kinderschuhen. Nintendo hat zwei Jahre vorher erst eben zum ersten Mal einen Controller mit einem 3D-Stick rausgebracht. Äh, das war alles noch relativ neu und relativ frisch. Ganz viele Spiele wussten auch nicht so ganz, wie geht man jetzt mit so einer 3D-Welt um? Wie steuert man die Figur gut? Und äh, Ocarina of Time hat sich da einfach schon sehr gut angefühlt. Und das ist wirklich faszinierend, auch wenn man das heute spielt, kann man das gut spielen? Das ist nicht wie viele andere Spiele aus der Zeit, wo man erst reinkommen muss, wo es alles ein bisschen clanky und weird ist, sondern das spielt sich relativ modern. Natürlich ist da noch viel Feinschliff passiert äh, bis heute, aber das äh, funktioniert halt, ach, funktionierte schon so, wie auch heute noch solche 3D-Adventures in der Third-Person funktionieren. Das hat da sehr viel Vorarbeit geleistet und äh, hat mich halt damals erst mal kurz überfordert, aber dann komplett geflasht, wie viel Möglichkeiten man hatte für damalige Verhältnisse, wie die Open World frei erkundbar war und wie die Progression dann auch quasi so ein bisschen durch verschiedene Fähigkeiten, die man nach und nach kriegt, ge war, aber ohne, dass sich die Welt dadurch irgendwie geschlossener anfühlt oder so. Das war schon alles sehr faszinierend. Und dann hatten wir ja auch, wir haben ja auch schon eine Spectacular-Folge zu den Nächten gemacht. Da Auch da hatte ich zum ersten Mal so dieses Gefühl von, okay, die Nächte werden super gefährlich. Heute alles super formelhaft, ne? aber wenn die, wenn die Sonne untergeht, wenn es dunkel wird, brechen immer zwei Skelette aus dem Boden, gegen die man kämpfen muss. Und dann, wenn man weiter wegreitet, kommen wieder zwei Skelette. Und das muss man machen, bis die Nacht vorbei ist, die zu von der Hauptstadt ist auch zu nachts. Das war alles so magisch einfach und das war wirklich auch so unabhängig von dem ganzen Technischen, was ich damals eh noch nicht verstanden habe und noch nicht wertschätzen konnte, war es einfach so eine magische Welt, so eine totale, ja, so eine, so eine total ähm, intensive Welt irgendwie vom Feeling her, die mich super reingezogen hat. Das war einfach wirklich ein Abenteuer. Meine Schwester, die war damals acht, glaube ich, die hat mir immer zugeguckt. Das war für uns halt wirklich ein, ein total, total tolles Abenteuer, das wir da einfach erlebt haben. Und dann kam noch, das war ja auch das total Witzige und Verrückte an dem Spiel, weil es gab, gab ja drei Dungeons am Anfang, wenn man quasi der Kind Link ist und ich dachte mir damals wirklich, okay, jetzt das dritte Dungeon, ich glaube, das ist das letzte, ich habe es jetzt durchgespielt. War auch ziemlich lang, war auch <lacht> ziemlich umfangreich, <lacht> cooles Spiel, voll begeistert. Und dann kommt plötzlich eine Cutscene, acht Jahre sind vergangen, Link ist erwachsen, die Welt ist in einem postapokalyptischen Zukunftszustand und jetzt geht's erst richtig los und es gibt jetzt irgendwie neue Minispiele, alle Orte haben sich verändert, ein Zeitreise-Feature, acht weitere Dungeons, die man noch machen muss. Ich war so mindgeblown, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen heute. Ja, aber damals war es crazy. <lacht>
0: Ich habe deinen Redeschwall äh, genossen und in mich aufgesogen und äh, habe währenddessen wahrscheinlich hunderte Fragen angesammelt und alles Glaub vergessen. Ich. <lacht> äh, nee, aber ich, ich, ich war definitiv gerade äh, auch an diesem Weihnachtsfest 1998. Ich finde es sehr lustig, dass unsere beiden Kindheitsspiele oder quasi 98er Spiele auch mit einer hübschen Welt anfangen, die dann in die Postapokalypse wandert und wir es quasi in Anführungszeichen selbst Stimmt. schuld sind oder wir daran Stimmt. mitgewirkt haben. Siehste mal, die Parallelen hören nicht auf. Ähm, das durfte ich tatsächlich während der Pandemie äh, mal auf Befehl meine, meiner Community mal bei Twitch nachholen äh, mit einem Emulator und anfangs noch mit einem sehr, sehr schlechten Mapping, dass ich trotzdem geschafft habe, bis ich mir dann ein besseres Mapping zugelegt habe. Und ich find's, also ich find's einfach schön, wie frisch sich das alles noch anfühlt, auch wenn das in der Fantasy-Welt spielt, man, man läuft da nicht irgendwie so durch Klischees durch, auch wenn man das Gefühl hat, Peter Pan spielen zu können. Aber, ähm, ich habe das genossen, ich fand das richtig cool. Es ist natürlich, ähm, aus heutiger Perspektive hat's natürlich darauf aufbauend jetzt schon sehr viel krassere Spiele gegeben, was die Möglichkeiten angeht, aber so 98 frisch rausgekommen, dass alles schon in einer Reihe perfekt funktioniert hat, ähm, zeue ich heute noch meinen Rebut, äh, Tribut und meinen Respekt vor, selbst wenn ich damit nicht aufgewachsen bin. Überlege ich manchmal, ob ich mir nicht einen zweiten Spielstand anlege meines Lebens und dann doch lieber nochmal eine Nintendo-Klasse ausprobiere. Und vielleicht wäre ich dann so ein <lacht> Sony-Hateboy geworden. Aber, ja, wer weiß. Ich glaube, ich mache das beim New Game Plus einfach. Ähm, da hätte ich gerne Möglichkeit, das nicht am PC spielen zu müssen, sondern dass ich das irgendwie auf dem Fernseher spielen kann. Ja, ähm, das, ja das ist ein, ja, das, ähm, so einen ersten Endgegner zu besiegen oder da halt mehrfach zu scheitern oder auch mit dem Chat das gemeinsam zu machen, wo halt nur Fanboys waren, die auch äh, geschrieben haben, dass sie halt Zelda-Tattoos auf dem Körper haben und ich dachte mir, OMG, ich komme hier niemals mehr raus. Ähm, ja, <lacht> Ja, äh, beeindruckend. Ich finde es auch beeindruckend, dass das bisher noch nie äh, hier drankommen wird aber wahrscheinlich am Umfang gelegen. Ja, haben. wahrscheinlich. Also das wäre wahrscheinlich auch was für eine
1: Extreme-Folge vielleicht. Da gibt's. Du hast ja gemerkt, ne? das war jetzt ein, eine sehr kurze Zusammenfassung von den Punkten, die mich daran faszinieren oder die ich nennenswert finde. Und ich habe jetzt ungefähr eine Viertelstunde Monolog geführt. <lacht>
0: Du hast gerade versucht, dein, deine Leidenschaft für das Spiel in eine Nutshell reinzupressen. Genau. Ne? Ein Universum in eine Nutshell und die Nutshell ist einfach währenddessen immer wieder zerbröselt. Ähm. Ich habe das, ich habe das total genossen und ich finde es lustig, ähm, dass ähm, Hype the Time Quest, das über das wir unbedingt auch noch mal reden mhm. müssen, äh, von Ubisoft tatsächlich ein Playmobil-Spiel. Das hat hinten drauf ein Pressezitat von einem Magazin, das gesagt hat: Ja, das ist äh, Zelda für den PC. Mhm. <lacht> <Das> <lacht> und ich finde, das ist super. Ist schon mal ein guter Tease, ja, auf jeden Fall. Das macht sehr interessant, finde ich auch und das ist, ich ich habe es ja noch mal ich habe ja lustigerweise beides noch mal, also ich habe ja ich habe the Time Quest mehrmals gespielt dann habe ich Zelda gespielt dann habe ich noch mal hype gespielt es ist interessant wie viele Elemente dieses Playmobil Spiel von äh, Zelda übernimmt und wodurch das sogar gar kein schlechtes Playmobil Spiel ist es ist sogar stellenweise richtig schwierig aber dieses ich, das, ich mag das an Nintendo spielen. Ich mag tatsächlich, mit Super Mario kann ich gar nichts mit anfangen. Dieses Zelda-Universum finde ich gerade deswegen toll, weil das nicht nur kitschig ist. Das hat seine kitschigen Seiten, das hat aber auch seine brutal düsteren Seiten. Äh, und alles, was ich zu Twilight Princess gelesen habe, oder sei es nur der Mond, der dich in Majora's Mask irgendwie vernichten will. Ich finde es cool, dass es so dual ist. Äh, deswegen, wenn ich, ein, wenn, ich, wenn ich in ein Nintendo-Universum geschmissen werden müsste, dann wäre es wahrscheinlich das Zelda-Universum.
1: Ja, das hat so äh, Zelda ist da sehr wechselhaft, was das angeht. Das hat gerne mal eher positive, eher schönere Spiele, wie zum Beispiel ähm Skyward Sword oder auch, äh, na, wie heißt es jetzt mit dem Schifffahren äh, Wind Waker. Aber dann gibt es auch wieder diese sehr düsteren Ableger. Und gerade äh, Majora's Mask wirkt vielleicht vom Grafikstil her erstmal gar nicht so düster, aber tatsächlich kann man das Spiel ziemlich gut und das mag vielleicht sogar wirklich Intention gewesen sein, als eine Metapher für den Sterbeprozess sehen, mit den verschiedenen Phasen des Sterbens, die die verschiedenen Völker in dieser Welt repräsentieren. Das ist schon sehr düster wenn man sich da auf eine Interpretationsebene begibt. Es ist auch sehr surreal teilweise und war für mich als Kind auch echt verstörend in vielen Bereichen. Ähm, Ocarina of Time ist ein bisschen positiver, aber es gibt natürlich eben diese postapokalyptische Parallelwelt, in der nur noch Zombies, tatsächlich irgendwie einfach Zombies, die die große Stadt, die große Hauptstadt bewohnen und die, die ganzen Leute aus der ganzen Welt im Grunde in dieses
0: eine Dorf zusammengeflüchtet sind und da jetzt sich irgendwie zusammenraffen müssen. Das ist schon ganz cool. Ähm, ich ich persönlich muss sagen, was ich linear jetzt in den drei Stunden gesehen habe, äh, oder vier, die ich gespielt habe, das hat mich wirklich mehr unterhalten als alles, was ich bisher in Breath of the Wild gesehen habe. Deswegen, auch wenn ich mich noch nicht zugehörig nennen kann, äh, ich sage, ich bin, glaube ich, eher ein klassischer Zelda-Spieler. Ich brauche diese lineare Handlung, ich brauche diese Motivation. Und einfach mir so den Sandkasten zu geben, das ist so überhaupt nicht meins. Deswegen äh, schön zu wissen, dass ich eine Seite auf einer auf einer Seite stehen würde, selbst wenn ich gar kein Teil davon bin. immerhin. <lacht> nee, weil, das ist glaube ich... So sollten wir zu machen. Sollten wir zur Hausaufgabe machen. Ja, zur Hausaufgabe ich ich will es mal komplett gesehen haben. Ich möchte euch verstehen und dann müsst ihr alle einsehen. Ja, Michael, wir sollten uns einen Spielstand anlegen, damit wir Rente hero verstehen, weil uns ist da wirklich ganz ich viel... Können wir Gang. auch auf jeden Fall machen. Das ist auch ein, ein wichtiger Punkt bei Zelda, ist glaube
1: ich auch, dass deswegen hat es glaube ich auch damals so einen hohen Stellenwert im Nachhinein auch bei vielen gehabt, weil dieses Spiel hat echt... Sehr ist sehr finale-lastig auch tatsächlich. Das nimmt sich wirklich Zeit für die letzten Stunden des Spiels. Die wirken super episch und sind super gut inszeniert. Und gerade, ich, ich finde, das ist bei modernen Spielen oft so eine Krankheit, dass die sehr frontloaded sind und hinten raus belanglos werden und irgendwann ist ja. es dann vorbei. Ja. Und äh, Zelda hat noch so diese Dramaturgie, die sich aufbaut und tatsächlich dann, also gerade Ocarina of Time, tatsächlich in einem großartigen Finale endet. Und das bleibt einem dann natürlich auch in Erinnerung. Und das prägt dann auch die Erinnerung sehr stark daran. Ich
0: glaube, das macht schon viel aus. Ja, es ist, es, da, da hast du recht, ne? das, das, darüber hatten wir jetzt schon öfter geredet und tatsächlich, es ist eigentlich ein bisschen schade, ne? dass du die meisten Spiele eigentlich nur so, ach, wir müssen die Leute 30 Stunden halten und danach können wir uns auch ein bisschen die Puste ausgehen lassen, aber ich Spiele waren damals auch noch deutlich kürzer, ne? das ist halt immer dieser Druck mit diesen 200 Stunden, also ich lobe mir da Baldur's Gate 3, wenn es anscheinend über die Stunden hinweg so viel Material halt wirklich liefert, aber wie lange dauert Ocarina of Time äh, rein spielzeittechnisch? technisch? Also, 20 ich weiß, Stunden? dass ich
1: damals ewig gespielt habe. Ich glaube, das Spiel hat mich ein Jahr lang begleitet. Ich bin auch super oft einfach hängen geblieben und habe dann auch teilweise neue Savegames angefangen. Ich habe es dann auch wirklich, we weißt das war oft so, ich bleibe irgendwo hängen, ich weiß nicht mehr weiter, ich würde aber gern weiterspielen, mache ich ein neues Savegame. Und tatsächlich habe ich, glaube ich, mit dem dritten oder vierten Savegame, das ich angefangen habe, habe ich das Spiel durchgespielt, weil ich zufällig mit dem dann an einer Stelle weitergekommen bin, wo ich bei meinem haupt -Safe game hängen geblieben bin. Ich ich guck mal kurz auf How Long to Beat, wie lange es tatsächlich so im Durchschnitt dauert ähm, in der Regel finde ich hat How Long To Beat immer recht tight Zeiten, also recht kurz gefasst da kann man glaube ich immer ein bisschen was draufrechnen, wenn man sich Zeit lässt aber es ist immer ein guter, guter Wert, den man da so findet. Also hier steht äh, Main Story 27 Stunden, Main und Side 30 Stunden, Completen, Completion ist 40 Stunden. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube, wenn man wirklich sich nur auf die Hauptstory konzentriert, weiß, wo man hin will und durchrusht, schafft man das easy unter 30 Stunden. Aber ich glaube, wenn man als kompletter Noob und blind reingeht, dann sind, sind 40 Stunden plus kein, ja, kein Wunder.
0: Hm, 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 hm. Scheinst aber schöne Weihnachten 1998 verbracht zu haben. Auf jeden aber Fall. ich kann mich über meine Weihnachten auch nicht nee. beschweren. Also da, hat's, da hat es, weil du meintest so, was ist eigentlich mit den tragischen Weihnachten? Äh, zu denen kommen wir dann mal später. Äh, aber ich finde es an sich eine schöne Idee, äh, euch jedes Jahr ein Weihnachten zu erzählen. Ich weiß aber jetzt schon, ich könnte euch nicht mehr sagen, was ich 1999 geschenkt bekommen habe. Aber äh, den Druck habe ich auch erst nächstes Jahr wieder. Eben, da
1: machen wir uns nächstes Jahr Sorgen. Ich habe auch, glaube ich, ich habe drüber nachgedacht, auch jetzt in der Vorbereitung. Zelda kann ich mich noch wirklich gut erinnern, ansonsten wüsste ich nicht, welche Spiele ich zu Weihnachten bekommen habe und welche zum Geburtstag und welche vom Taschengeld. Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Spiel, das verbinde ich ganz besonders mit Weihnachten, aber dann wird es tatsächlich schon eng. Aber gucken wir mal, jetzt haben wir ein Jahr Zeit, um uns wieder was einfallen zu lassen.
0: Ich weiß dass ich mal, einmal Weihnachten, das habe ich schon in der ersten Folge erzählt, dass ich da E.T., der Außerirdische, <lacht> quasi das Remake des ganz berühmt schlechtesten Spiels bekommen habe. <lacht> aber ich habe auch noch nicht nicht ausführlich drüber geredet deswegen mhm. und ich habe einmal Lego Rock Raiders geschenkt bekommen. Ach, Weihnachten war immer toll. Also Weihnachten habe ich habe ich als Kind oft mit Gaming äh, verbunden. Bis ich mir dann irgendwann andere Sachen gewünscht habe oder ja auch vor allem die Geschenke immer weniger wurden logischerweise. Mm -hmm. ne? Oder
1: zumindest auch weniger wertgefühlt, ne? weil sobald man irgendwie mal ein bisschen Einkommen hat äh, und sich selber Sachen kaufen kann, ist halt einfach der, der Wert von Weihnachten und Geburtstag nicht mehr so gegeben logischerweise. Und da
0: gab es noch nicht mal den Game Pass. Ne? Was hättest du als 13-Jähriger über den Game Pass ja, gedacht? Crazy. Oder ich als 8-Jähriger? Ja, ne? Das
1: war ja wirklich so. Boah. Damals waren ja Videospiele noch eine relativ limitierte, eine limitierte Ressource, die man sich einteilen musste. Es gab damals schon so Heft-CDs, wie du auch gesagt hast. Schon ähm, bei. War das war das gerade in der nächsten Folge? Oder wann haben wir über Heft-CDs und Spiele darauf geredet?
0: Hey, wir haben über Heft CDs in genau, dieser Folge diese geredet. Folge. Aber tatsächlich, das war das war eine PC-Collection. Das war noch nicht mal Computerbild-Spiele. So. Nämlich, das war tatsächlich das war dasjenige, worüber ich mich übers Jahr ernährt habe, bis dann halt wieder Weihnachten kam. Ne? Genau, genau, genau. Es gab ja eben so Collections
1: und auch so Heft CDs mit Demos und mit Spielen, aber es war alles schon relativ begrenzt. Bis ich dann tatsächlich ein paar Jahre später in meiner Jugend mehr auf den PC umgestiegen bin und da zu der Zeit war halt natürlich Raubkopieren äh, gang und gebe und wir haben auf jeder Larmparty immer alles ausgetauscht, was man so runtergeladen hat, da war dann natürlich das, das Videospielbuffet plötzlich sehr voll, aber davon kann mit 12, 13 Jahren bei mir noch nicht die Rede gewesen sein.
0: Die schöne alte Zeit. Ne? Also ja, ja. Ich glaube, je älter ich werde, desto nostalgischer werde ich immer. Es ist, hm. es ist wirklich, ich glaube, da kann man nichts Spand. dagegen machen. Das ist, ist wirklich so. Ne, früher hat man Spiele noch
1: gewertschätzt, weil sie noch so eine wertvolle Ressource waren und heute ist es so, Wegwerf, Massenware, schlimm. Die gibt es ja wie Sand am Meer. Ja, die Kinder heutzutage wissen das gar nicht mehr zu würdigen mit ihren oh, Season Pass an, ne? und, und Battle Pass und so. Schlimm.
0: Da fängt an der Rücken durchzudrücken und man hat irgendwie so eine merkwürdige krächzende Stimme, sobald man so anfängt zu reden. Ne? Das, ist ja. die, das ist die Verwandlung. Ja. Genau. Aber es, der, dieser Tag ist noch fern, wie Aragorn sagen würde. Jo. Na schön, dann würde ich sagen Na schön, Leute Frohe
1: Weihnachten an euch alle da draußen Ich hoffe, ihr habt heute dieses Jahr auch ein schönes Weihnachtsfest und schöne Weihnachtsfeiertage oder auch einfach nur eine schöne freie Zeit und schöne Feiertage, wenn ihr nicht Weihnachten feiert und äh, ja wünsche euch noch ein schönes Restjahr an Silvester hören wir uns spätestens wieder für die Silvesterfolge und dann starten wir ins Jahr 24 mit neuen Folgen und äh, ich freue mich schon drauf bin gespannt drauf wird sehr cool davon bin ich überzeugt
0: freue mich auch ich Freue mich auch riesig drauf. Ich wünsche euch auch ein wunderschönes kapitalistisches Kapitalismusfest. In dem Sinne, äh, entscheidet, ob ihr Kevin allein zu Hause oder stirbt langsam guckt oder beide gleichzeitig. Äh, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Danke euch. Ho, 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 ho. Ciao. <lacht> Ciao.